0: 作为大清帝国的奠基者，努尔哈赤有着卓越的政治和军事才能。然而，就是这样一位英主，却被后人诟病生性残暴，对自己的妻儿随意杀戮。这背后究竟有着哪些不为人知的历史谜团？经典传奇即将为您解密。大、哎、家好，欢迎收看《江西卫视经典传奇》，我是幻之。爱看古装剧的朋友可能会发现，关于清宫的题材啊，这方面的热剧好像特别多，《康熙王朝》《雍正王朝》啊，什么《步步惊心》《甄嬛传,传》，还有《戏说乾隆》等等等等。清朝这几个皇上啊，动不动就被拉出来啊溜一趟，一个个真是忙得不要不要的。但是今天咱们要说的啊，是清朝的一位皇上，当然他在的时候好像没称帝啊，这是后边他的儿孙给他追封的皇帝啊。当然，影视剧刻画的也不多，但是我敢说，要是没有这位的话，不好意思，后头这些个皇帝，甚至所谓整个大清王朝还在不在，那两说。有观众肯定猜到了，没错咱们今天要说的就是大清第一帝努尔哈赤。要说努尔哈赤的成就，相信不用我过多赘述，大家都清楚。作为清朝的啊开国君主，他以十三副铠甲，步众三十余人起事，攻城略地。战勋赫赫是吧，什么统一了女真各部啊，实现了自元朝、明朝几百年来都没有实现的夙愿呢、啊？什么建立了军政合一的八旗制度啊，还有创制满文和创立后金政权呢、啊？等等，总之是英勇盖世、深谋远虑、兴国开疆、以创王基的一位英雄人物啊！是非功过自有后人评说嘛，但是他是一位英雄，这个啊是不可否认的。古往今来得到了很多的啊正面的、高度的评价吧。不过也有人说，这个我不这么认为。谁呀？这个人叫做李明环，是一个朝鲜人。那这个“环字比较难认哈，念“环第二声。简单跟您介绍一下这个人啊，什么来头？说是一六一九年的时候呢，明朝征伐后金，当时作为明朝附属国的朝鲜呢，也就跟着一起打。这个李明环就是其中一个随军的幕僚。后来打仗，他他他打败了啊，这个李明环就投降啊，成为了俘虏。在后金的营垒生活了一年多，才给释放出来。这期间呢，人家也没闲着啊，他把自己在后金所生活的所见所闻吧，写成了一本书，叫做啊呃《山中日录》啊，或者说栅栏的栅中日录，到到底该怎么念啊？我现在也不太清楚，反正就这个字儿吧。那里头就提到了努尔哈赤这个人，呃，其实不像大家看到的那样，他是一个心胸开阔、心境豁达的英雄人物，实际上啊，他是。这么一个人说：“为人猜力微暴，虽其妻子及素亲者，稍有所忤，即加杀害，是以人莫不畏惧。”就是说呀、啊，这个人呢，生性残暴，对自己的妻儿随意的杀戮，大伙儿都怕他，怕得不得了、啊。人家之所以这么说，也不是空穴来风啊。根据史料记载，努尔哈赤还真就干过休妻杀子这样的事情。那么这休妻杀子。究竟是怎么回事？难道历史上的英雄努尔哈赤真的是一个啊残暴不已的人吗？今天咱们就来说到说到这个事先来说休妻，被努尔哈赤休掉的妻是谁呀、啊？他的大妃叫阿巴亥。大妃这个称呼您听着可能不太熟悉啊，他其实是清朝在关外称帝的时候啊，满清关外称帝的时候，对于君主正式的称呼，地位就相当于后来的皇后啊。这个阿巴亥。是万历二十九年，在他十二岁的时候，嫁给时年四十三岁的努尔哈赤叔叔的，是吧？两年之后呢，他就被立为了大妃，啊，宠冠后宫。我、啊、刚刚说努尔哈赤叔叔，不是说努尔哈赤是他的叔叔啊，我是说年纪啊。那宠冠后宫啊，您要问两年后的这个阿巴亥就十四岁，是不是？小小年纪怎么又当上了？韩王宫里的女主人呢？有专家分析，这里头其实有这么几个原因。首先一个不用说呀，漂亮啊，这是最基本的。说阿巴亥这个女孩子呀、啊，天生丽质，非常漂亮。还不光漂亮，她还呃会打扮。别看年纪小哈，那打扮出来别有一番风韵。那歌怎么唱出来着？叫什么？爱江山更爱美人，是吧？哪个英雄好汉、啊、宁愿孤单，是吧？你以为我会唱吧？我才不唱呢。所以这努尔哈赤宠爱这么个人间尤物很正常啊，但是再正常也才14岁。说句话，我心里这个坎儿过不去啊。再一个，这个阿巴亥呀，身体很好，生育能力特别强。他在跟努尔哈赤共同生活的这些时间里边呢，一共生了三个儿子，分别是英亲王阿济格、瑞亲王多尔衮。哎呀，这都大名鼎鼎的，还有豫亲王多多。这三个儿子个个都是啊，虎虎生威。努尔哈赤啊，喜欢的不得了，所以您说他能不喜欢这三个儿子的母亲吗？啊，当然了，漂亮又能生的女人，在这个皇帝的或者说君主的后宫也很多呀。这还不是最关键的原因啊，最关键的是这个阿巴亥的地位非比寻常，啊，出身非比寻常。先来说说他的出身，他的父亲满派是当时这个满清乌拉部的贝勒。贝勒就是贵族啊，是不是？他的叔叔啊，不占太也是一贝勒，而且这个不占太啊，还娶了努尔哈赤的三个女儿做贝勒夫人，啊，这个亲戚很亲啊。具体怎么捋，我就不在这儿捋，捋不清楚。重要的是什么呢？阿巴亥贵族出身，这对努尔哈赤很有帮助啊。你说不宠他宠谁？那您要说了，就这么一个哪哪儿都好，挑不出毛病的大妃，怎么最后给休了呀？爱看清宫剧的观众恐怕要抢答了啊！该不会是宫斗吧？恭喜你回答正确。你想啊，年纪轻轻就在后宫混得如鱼得水，肯定是招人妒忌啊。这不，逮着机会，人家就上来了，说是有一个叫做代因察的小福晋就跑到努尔哈赤那儿去告发阿巴亥，说什么呢？男人最忌讳什么，他就说什么，说他偷情，与其他男人私通。那么谁这么大胆子敢跟努尔哈赤的大妃私通啊？大贝勒代善，代善又是什么人呢？简单给您介绍一下，他呢是努尔哈赤的第二个儿子，也是清朝著名的政治家和军事家。说代善在战场上是非常勇敢的，深得努尔哈赤这个父亲的喜爱，还曾经赐给他“古英巴特鲁”的封号啊。这个“巴特鲁”就是勇士的意思嘛，说他是英勇的战士。而且在和阿敏、蒙古尔泰和皇太极一起封四大贝勒的时候。代善居首位，大败了代善，可见他在努尔哈赤心里位置是非常重要和关键的。可就在这样的情况之下，努尔哈赤听到自己最重视的儿子和自己最宠爱的大妃私通，你你想想看，这个什么心情是吧？不过这种事儿口说无凭啊，他压着火问代延差，此事可大可小，你可不能乱说，有什么证据？这个代银查呢也不慌，说我见到大福晋曾经两次备饭送与大贝勒，大贝勒受而食之。努尔哈赤一听啊，乐了，啊、哦，作为一个母亲啊，虽然不是亲生这个啊儿子，可能他比儿子还小是吧？呃，但不重要，呃，名义上辈分上是母亲给儿子送个饭，儿子吃了，这能说明什么问题呢？他只能说明人家母慈子孝，好事儿啊，是吧？我这家庭很安稳呢、啊。好，这个问题就算接过去了。一见努尔哈赤不相信啊，不在意这个事儿，戴银茶进一步告发说：“好事儿，你确定吗？他们俩还在夜间幽会呢啊？怎么说？他说大福晋一日二三次遣人至大贝勒家，如此往来，量有同谋。”大福晋自身深夜出院，一、二、三次，深夜两三回的被人看见幽会，啊，这下说明问题了吧？再看努尔哈赤，脸色铁青啊，马上就把阿巴亥啊给打入冷宫了。那么阿巴亥跟代善真的偷了情了吗？这个还真不得而知。不过这两个人确实，你就走得很近，有点暧昧，这是真的。那您要问，虽不是亲生母亲，差着辈儿呢，怎么这个儿子就敢跟这个啊、呃、自己的母亲这一辈儿的女性产生这种情愫呢？这种有悖伦常的感情背后有着怎样的隐情呢？下节来跟您分享。努尔哈赤的大妃阿巴亥为何会做出与大贝勒偷情的荒唐事儿？愤怒的努尔哈赤又将如何解决这个棘手的问题？江西卫视《经典传奇》正在为您解密。上节说到，宠冠后宫的努尔哈赤大妃阿巴亥被人告发和努尔哈赤的第二个儿子代善私通，这事儿可大可小。啊。有,有人说这事儿怎么还可小啊？对吧？这可大可大了，是吧？我跟你说，啊，这个事儿根源还在当时后金的婚俗制度上。什么制度呢？他们的规矩是。嫁娶则不择族类，父死而子妻其母，就是父亲人没了，儿子得把父亲的妻妾继承过来。当然，括号不是亲生的啊，给自己当老婆。这个婚俗一直到皇太极即位的时候才废除了。所以，努尔哈赤就曾经表示说：“无身后大阿哥需赡养诸幼子和大福晋。”啊，就是说。交代戴善呢，我死了以后，你得收养我的老婆孩子啊。估计卢尔哈赤要知道后来的事恐怕得再强调一句，就是等我死了以后，不是现在啊！你们现在就眉来眼去的干什么？所以，一是这奇怪的婚俗在前，再有一个就是阿巴亥和戴善这两个人年纪确实更接近一些，或者更适合谈恋爱，同龄人嘛，容易产生情愫。前面说了。阿巴亥是12岁嫁给43岁的努尔哈赤叔叔的，是吧？这两个人整整差了31岁啊，叫拜拜说不定都可以。这搁、个、现在是不是？啊、哦，我比我的闺女也就大30岁嘛，是吧？还没他们大得多。可那个时候呢，这个年龄差那妥妥的祖孙了，说不定也是啊。被告发偷情的时候，阿巴亥是31岁，努尔哈赤都62二了，大辈了。戴善多大呢？ 3 7岁，是吧？你说这个，这这怎么办嘛？是吧？怎么比也是阿巴亥跟戴善更合适，啊？不过谈恋爱这个事儿啊，不是说年龄合适就谈得来的，就能谈的，得放到当时的实际情况来看。努尔哈赤还活着呢，身体还倍儿棒，吃嘛嘛香，你们俩就这样就太不合适了，是吧？当然，合适不合适都让人告发了，怎么处理？这个时候的努尔哈赤说实话心里挺不是滋味的。阿巴亥已经打入冷宫了吧？啊，他知道这两个人之间也未必真发生了什么，可是。感情上我接受不了啊，怎么办？人常说啊，墙倒众人推。就在努尔哈赤感到为难的时候，这个时候又有人来告发阿巴亥了，踩一脚。这回是个蒙古的福晋，他说这个阿巴亥呀、啊，根本不像表面上看起来那么的温顺听话，他野心大着呢。啊，何以见得？首先第一个，拉拢朝臣。说阿巴亥为了扩大自己的影响力，竟然拉帮结派啊，给这个巴图里和蒙额图两位总兵官送东西是吧？行贿，要求他们效忠于自己。再一个，他笼络民心。说阿巴亥经常啊背寒私自厚赐财物与村民，就是背着韩王啊把这个财物赐给老百姓。你要知道，像这样的事只有韩王才有资格做的。除了这两点之外，阿巴亥竟然还被告发偷窃财物，说他经常偷盗韩王宫里的蟒缎呐、啊，啊绸缎、金银等等这些东西吧，把这些藏到了儿子阿济格的家里边据说这个当时这个啊，努尔哈赤还找人包围了阿济格的府邸，还真搜出不少东西。您说说，这又是攒钱，又是拉拢官兵百姓的，各位，你这是想干什么呀？司马昭之心，路人皆知。面对如此的野心勃勃啊，而且这个还有前面那个事儿，心里不舒服。那么努尔哈赤会怎么处理呢？你们听他怎么说：“说此福晋，尖角，诈伪，窃盗，人之邪恶，彼皆有之。结果是岂可不杀焉？”意思就是说，阿巴亥这个女人真是各种坏。还不说狡诈呀，盗窃呀，总之是人的坏呀，都让他给占尽喽。我能不杀掉他吗？这里头有个细节挺有意思，就是努尔哈赤提到阿巴亥的各种罪责的时候，唯独没有提到偷情这个事儿。估计也是觉得家丑不好外扬啊。不过光是公布的这些呢，就够其人的了。可是努尔哈赤竟然，哎，没有杀掉他。最终啊，判决书是这样写的，说。无不与彼共处，将彼理，啊，杀我就不杀了，但是我要把他休了，不跟他过了，啊，不与彼共处嘛。这这又是为什么呀？有专家分析、啊，说是努尔哈赤最终还是心软了。毕竟这个女人给自己生过三个孩子，啊，这三个孩子我觉得我都很喜欢，啊，而且这一年大儿子阿济格十五岁，小儿子多多才七岁，还病着呢。他真是不忍心这个时候把孩子的母亲给杀掉，可是看着他自己又难受，是吧？那就休了，眼不见为净。您说说，就这还叫稍有所悟即加杀害吗？不对嘛，这是无稽之谈。好，说完了休妻，再来说杀子。有观众要问了：难道努尔哈赤杀子就是杀的那个跟阿巴亥私通的二儿子代善吗、啊？没有，代善都活到满清入关以后了。是吧？或许是考虑到婚俗本身的原因，再加上努尔哈赤实在是喜欢这个儿子，舐犊情深，就宽恕了代善，没有再追究此事。那么，努尔哈赤杀的是哪一个儿子呢？说实话，是吧？就像你像像跟儿子跟自己老婆私通这个事儿都能宽恕，那那个被杀掉的儿子究竟是做了什么不可原谅的事情，触动了努尔哈赤的底线呢、啊？是不是？<音>上节说到休妻这个事儿，努尔哈赤呢实属无奈，压根儿谈不上什么生性残暴。好，那接下来说他杀子这个罪名啊，或者说啊，诟病他杀子这件事儿是怎么回事儿？您先往这儿看，这是位于辽阳东郊杨鲁山上的一座皇家陵园，里头有一座毫不起眼儿，甚至连石碑都没有的墓地，被当地老百姓称之为啊太子坟。这里头埋葬的呢？就是被努尔哈赤处死的，他的长子，也就是代善的哥哥楚英，到底发生了什么事情，让努尔哈赤对自己的亲生儿子还是长子啊下如此的狠手呢？咱们先来说说这个楚英。楚英跟前头咱们提到的代善是一奶同胞的亲兄弟，他比代善大三岁。努尔哈赤是二十一岁起的兵，这一年楚英才四岁。等于说，四岁的楚英就已经跟着父亲南征北战，目睹了各种刀光剑影、血雨腥风了。所以长大以后，那是一身过人的胆识。十九岁就开始带兵打仗了。要说打仗，楚英一把好手。人常说“虎父无犬子”，这句话说的就是楚英啊，本英。当年攻打叶赫部的时候，取得大捷，努尔哈赤就赐他红巴特鲁，意思前都提到了，这是勇士。后来攻打乌拉部也取得了大捷，又给赐了一个阿尔哈图土门，啊，就是足智多谋的意思。你看，这个楚英啊，智勇双全呐、啊。而且这个楚英啊，后来还有广略贝勒的称号，说这个人呢、啊，有胆识，有谋略。您说这样的一个儿子这么出息，还是长子，努尔哈赤能不喜欢吗？那可是不能再喜欢了。这不，万历四十年，努尔哈赤就赐给了楚英国人五百户，是牲畜八百匹，白银一万两，甚至还许楚英为接下来的韩位继承人，这妥妥的太子啊！可以说，楚英的事业和人生在这个时刻已经达到了巅峰。可是奇怪的是，从万历四十一年开始，这位英姿勃发、壮怀激烈的皇长子，却突然从啊这个后金，也就是所谓大清的史册上消失了。尤其是在《清太祖实录》当中，竟然是毫无记载。一直到35年以后，在《清世祖实录》当中，才第一次提到说太祖长子亦曾四次被乱置于国法。就是说,说，楚英啊，按照国法被处置了，被杀了。什么原因？没提，以至于坊间一直流传着这么一个传闻：说在明朝啊与后金的决战萨尔虎之战当中吧，当时明军以人数上的绝对优势把后金给团团包围，当时努尔哈赤呢一心想突围，而且是势在必得的。于是他派出了长子楚英去刺探军情。楚英一路潜伏，终于到达了能够看清明军营地阵容的范围之内。仔细一瞧，不得了，惊出一身冷汗呢、啊。他发现明军的人马阵容远比他们想象的还要壮观。想要突出重围几乎是不可能的。想到这儿，楚英顾不得许多，赶紧跑回自己的阵地，满头大汗、气喘吁吁地跟父亲努尔哈赤说：“明军来势凶猛，金骑如林，是火炮、弓弩无数，兵马多如草烧，正严阵以待。”此言一出。八旗将领们顿时慌了神儿，个个开始不知所措。努尔哈赤见状勃然大怒，他大声呵斥楚英说：“你竟敢谎报军情，涨敌军之士气，动我军之军心！”这句话把楚英给说蒙了。我我我，没有啊！这，我我实话实说啊！接着据理力争啊、哦！我真的看见了，真的！父亲要相信我呀！再看努尔哈赤已经是暴跳如雷，马上下令把楚英给我推出去，斩了。就这样，长子楚英就因为所谓的扰乱军心，实际上（括号是情商不高）被处死了。此事还有后续，说后来努尔哈赤又派二儿子代善去打探军情，代善当然也看到了同样的场景。可是戴善就开始琢磨了啊！你想啊，跟这个啊阿巴亥都能够暧昧的这么一个人，这脑子能不活吗？是不是？他想，我要是回去实话实说，那八成跟大哥楚英的一个下场。是吧？可是要完全瞎编，真打起仗来也说不过去。思来想去，他回到阵营之后是这么回答父亲的：“他说呀、啊，明军兵马确实多如牛毛，但在我看来，他们都是一些有身无手、不堪一击的草木之兵。”此言一出，努尔哈赤笑了，喜笑颜开，说：“我们跟一群有身无手的人打仗，还怕什么？跟他们干到底！”最终，在这场殊死搏斗当中，信心满满、斗志昂扬的八旗军队是大获全胜，把这场萨尔虎之战变成了历史上著名的以少胜多的战役。话说回来啊，难道说楚英就是被努尔哈赤一时冲动给杀掉了吗？我跟您说，这个传说一直流传了三百多年。一直到1962年，在台湾的故宫博物院的地库当中，发现了满文老档的原档，这才找到了有关楚英生平的原始记载。那么楚英的死究竟是怎么回事？他到底做了什么，让努尔哈赤不得不痛下杀手呢？再说当时，前头咱们反复提到了楚英这个人打仗很厉害，啊，有勇有谋，可是，在处理人际关系上，怎么说呢？多少写得有点脑子不太好使，说他啊，身为劳苦功高的韩位继承人，不韬光养晦、低调内敛、拉拢人心就算了，他还动不动跑去招惹别人，而且净招惹一些那些不该招惹的人。谁呀？当时的五大臣四大贝勒。先说五大臣，有额叶都、费英东、和和里、傅阳古和霍尔汉，这五个人那都是努尔哈赤的生死之交、开国的元勋呢。说实话，努尔哈赤都敬他们三分。您再看这楚英是怎么对待他们的，动不动就威胁，还不算，关键凌辱，说啊，你们几个都给我老实点，但凡有人敢跟我作对，将来我继承了汗位，都没想活。啊，还有四大贝勒，那就是楚英的弟弟们啊，啊，也是跟努尔哈赤一起征战沙场的左膀右臂啊。你知道楚英是怎么跟他们说话的吗？三不五时的就来一句，凡是与我不友善的弟弟们。待我坐上韩位之后，君将之处死。我得乖乖，啊，您这还没坐上韩位呢，啊，就大声的叫嚷着，你们得罪我吧，啊，我要是上了位，你们都得死。你这不是脑子有坑啊，对不对？把人得罪光了，你还上得去吗？这不遭到威胁的两股势力很快就联合起来。这样的人登上了行位，那还了得了？我们还活不活了？所以他们一块跑到努尔哈赤那儿去告他的状去了。说实话，努尔哈赤刚开始根本不信，毕竟是自己喜欢了那么多年的长子。可时间一长，所有的人都对楚英有意见，而且意见很大。努尔哈赤也就不得不重视了起来。先是疏远楚英，接着又取消了他韩王继承人的资格，不再让他领兵打仗，也不得干预朝政，甚至把他的财产、人口和马匹。通通都收了回来，分给了四大贝勒。按说到这个地步，但凡你就是情商正常哈，都知道应该收敛收敛，想想办法让父亲重新信任自己嘛，是不是？可楚英不，一向自视甚高的他哪里受过这样的委屈？他感觉到自己啊，在五大臣和四大贝勒面前是颜面扫地，所以这块满脑子都是啊，怎么样才能够找回场子，找回尊严？很快，人家就想了一个办法了。什么呢？当时努尔哈赤正在领兵去征讨乌拉布，这楚英不是不能去啊，得待，得在家待着嘛，是吧？不能去嘛，人家也没闲着，他开始用什么，用巫蛊之术来诅咒自己的父汗，说是对天焚表祷告，希望父汗和弟弟们呢、啊、最好打仗就别回来了，打败仗啊，或者说打败仗吧，啊，回来的时候我不给他们开门，把他们拒之门外。喂，你听听。已经开始就就就走火入魔了，是吧？丧心病狂了。那么这个诅咒应验了没有呢？当然没有啊！这封建迷信是吧？也就那会儿的人相信。真实的情况是，努尔哈赤凯旋了。听说楚英在家里诅咒自己，你看这个事情还不密，还被人别人知道了啊！努尔哈赤气不打一处来，哇呀呀，你这个孽种啊！丘司令马上派人把楚英抓了起来，也没说怎么处置啊，就圈禁起来。又过了两年呢，也就是万历四十三年八月二十二日这天，努尔哈赤才做出了最终的决断，要处死这个长子楚英，把楚英给杀了。这就是史书上记载的努尔哈赤杀子的事件。你要问了，楚英都已经过分到这个地步了，努尔哈赤为什么还犹豫了两年才杀呢？有专家分析说，他还是心软，啊，说他呀，这个无情未必真豪杰，虽然说是大英雄。但是他还是讲究情义的，他舍不得。至于最终下定决心的原因呢，也不难猜。一是积怨难平，楚英把五大臣四贝勒都得罪光了，这不是普通矛盾，这是你死我活的仇恨，啊，这不能平息。再一个，也是最重要的，建国在即，称韩建制，建立一个国家，自己做韩王，将来做帝王，这是努尔哈赤啊，这个。当然不是一开始啊，一开始的梦想不是这个，后来慢慢的产生了这个梦想。显然呢，这个楚英啊，已经成为了他的绊脚石了，不得不搬开。这不，楚英死后没几个月，努尔哈赤就建立了后金政权。哎，要我说呀，这个楚英是怎么死的呢？笨死的啊！作为嫡长子，又立下了赫赫战功，一手这么好的牌，愣被自己打得稀烂。四个字儿，一个成语，咎由自取。咱们再回过头来说这努尔哈赤，他确实干了休妻、杀子这样的事儿，可是就能够定义说他是残暴吗？那个朝鲜人李明环的观点正确吗？恐怕不能这么说。努尔哈赤显然是在万不得已的情况之下做出了一些无奈之举，而李明环作为战俘。很难说，在监狱里边没有遭到什么啊不公正的待遇，说所以在记录东西的时候，加入了个人情绪，很片面。努尔哈赤后来在天命六年，还专门召集自己的儿子和侄子们对天焚香设誓，说吾子孙中纵有不善者，天可灭之，勿以行伤，以开杀戮之端。这是专门告诫自己的子孙们，将来千万不能够骨肉相残，滥杀无辜。努尔哈赤去世以后，他的子孙在给他盖棺定论、上谥号的时候，也特地加入了“仁孝瑞武”四个字。这个“仁”就是在说一代英主努尔哈赤还是仁慈的，以至于我们后来看很多清宫剧，对于这个皇室成员犯的罪啊，也就是圈禁啊，一般都这样。好，今天节目就是这样了。关注栏目的官方抖音。